0: Pastor Felipe, muito obrigada. De um abraço ao pastor Josué Valandro Júnior e o pai também. Eu amo vocês. E Deus continue te usando com o E eu estou na Deep Music. Em breve, nós já gravamos a as minha canções. Gravadora. <risos> a gravadora do Leandro. E as canções estão lindas. Uma bênção de Deus. Em breve vocês vão poder ouvir em todas Vamos as plataformas aqui em nome digitais. De Jesus. Continue orando por nós. Obrigada pelo carinho. Um beijo da Mel. Aplausos nós a estamos em a setembro, Mel, amarelo. Viva! Fica calma, não morra. Eu, eu nem estava lembrando amo. disso. É setembro amarelo, tudo que você tá E Deus está tá me direcionando só para
1: isso hoje, gente.
0: Exatamente.
1: Olha é. o que Deus faz. Deus
0: abençoe.
1: Não está ouvindo ela? Estou com dificuldade de te ouvir, amiga. É. Depois eu vou cantar um
0: corinho. Um louvor? Boa. Não conseguiram um... ouvir? Um louvor meu? Um ah, só um? Ah, ela Depois. canta outro? Ah, não.
1: Você tem aí? Vamos bora amiga. Banda, vocês tocam alguma Você,
0: Deus, estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro.
2: Você tem mil motivos pra seguir em frente quem vier te ouvir Deus vai ter que guiar o céu
0: lágrimas nos olhos você ora solução do Deus, implora forças pra sobreviver o céu se move porque Deus implora So Estou porque... A alegria vem ao amanhecer Deus abençoe vocês continua com essa banda incrível Obrigada amigo. amigo
1: Pastor Felipe Pode ser agora amigo Pode ser agora Eu quero cantar com você mesmo, corinho. Vamos fazer um negócio diferente hoje aqui é Estávamos lá em casa, tão, na sala tão, tão,
0: é. Adorando com os corinhos, corinhos antigos Ai e a gente já sentia a presença de Deus. Foi tão Vamos cantar bom. corinho, Vamos, gente. Vamos, gente. Fazer um pouco
1: diferente. Vocês vão lembrar. estava ali na sala cantando os corinhos, lembrando da infância. <risos> e a glória que de Deus boa. começou a.
3: Época do Leandro. Brincadeira. É. É nossa, né, amigo?
2: <risos> e... Ô, e. eu
1: quero que você seja. Eu quero não, eu profetizo que você vai ser renovado agora. Amém. Pastor Felipe, sabe o que eu ouço muito o pessoal falar? E a pessoa fala assim: é tempo de voltar ao primeiro amor. Que saudade da igrejinha. Quando o chão era de barro, quando o banco é tudo mentira. O povo não tem saudade da igrejinha, o povo tem saudade de quem eles eram. Todo mundo ama ar-condicionado, todo mundo ama cadeira estofada. O que a gente tem saudade é de quem a gente era no primeiro amor. A gente orava mais, a gente era apaixonado pela presença de Deus. A gente não sabia quem ia cantar, quem ia pregar no culto, quem ia tocar. A gente não sabia, mas a gente sabia que Jesus ia agir, ia curar, ia salvar. A gente já saía de casa fazendo culto Aleluia Volta a ser quem você era Exaltado? O que você quer começar? Eu queria começar no em espírito Pode ser, né? Pode ser? É, aquele tom que o Felipe fez, o
2: pastor Felipe fez. Sim, sim,
1: Esquece quem está à sua esquerda, à sua direita Quem está atrás agora e se conecta no céu o céu não vai se abrir, o céu já tá aberto é.
3: Espírito Em verdade Te
2: adoramos Adore a Ele Te adoramos
1: Sua casa.
3: uma cidade chamada Alta Floresta, onde meu pai abrindo a obra ali e a minha mãe cantando fora do tom e eu pegando violão para tentar aprender essas músicas. E hoje depois de tanto tempo reviver essas canções é muito bom. E a gente entende que o Deus sempre tem um propósito em tudo que faz, né? Talvez aparentemente para mim ali com 8, 9 anos de idade tentando tirar as músicas num violão numa cidade Onde ninguém conhece, não sei quantos conhecem aqui a cidade chamada Alta Floresta. Alguém conhece essa cidade? Fui criado ali no Mato Grosso. E saber depois que tanto tempo a gente poder se conectar com pessoas do Brasil todo. Deus é muito bom, querido. Não despreze nada do que aconteça na sua vida. Porque tudo é peça fundamental que Deus está montando para um futuro maravilhoso para a sua vida. Coloca a mão sobre o teu coração. Comece a orar, comece a agradecer ao Senhor Deus, muito obrigado por esse momento Onde nós estamos aqui Sentindo a tua presença E nós sabemos que o Senhor é real nesse lugar Te damos a honra, a glória e o louvor Para todos sempre Deus, cura, Deus, as pessoas que precisam ser curadas Trata, Senhor, na alma, Senhor Traz restauração, salvação nessa noite, Deus Nós te damos a honra, a glória E o louvor para todos sempre em nome de Jesus, aplauda bem forte o nome do Senhor, aplauda, aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia, você pode sentar, queria conhecer quem está vindo pela primeira vez aqui na igreja Atitude, você está nos visitando, é a primeira vez que você está vindo aqui, fique em pé, só um instantinho, isso, olha só quanta gente bonita, vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Sejam muito bem-vindos, depois de Jesus Cristo vocês são as pessoas mais importantes, pode sentar. Queridos, é... nós estamos no segundo dia da campanha Ser Forte e Corajoso e nós acreditamos que Deus tem nos fortalecido nesse tempo difícil, nesse tempo onde muitas pessoas estão perplexas a respeito do futuro e a palavra de encorajamento é uma palavra bíblica, ser forte e corajoso. E a coragem não é a ausência de medo, é domínio do medo e resistência ao medo. Né? Porque o medo sempre vai ter, ele vai aparecer, mas você vai, na força do Espírito Santo, dominar e, com certeza, controlar, porque Deus está com você. Amém? É, esse é o momento onde nós vamos continuar... Tem algum... Quem é está que de... Zorante, está por aí? Zorante foi arrebatado. Né? Então, é, esse é o momento onde nós vamos continuar tem vídeo? Não tem vídeo, nós vamos continuar adorando o Senhor com os nossos bens, cadê o Leandro Borges, tá aí? qual música ele não cantou ainda? Já cantou todas? Podia cantar mais uma com você Cristina, o que, que você acha? Você está aqui, vamos, vamos sugar, <risos> Prepara, combina uma música aí com ela também, viu? Então, queridos, esse é o momento onde nós vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos bens, dízimos e ofertas. É, você tem visto o que Deus tem feito nesse lugar? E é, é muito bonito porque é um povo que decidiu falar uma só linguagem. Você sabia que quando o povo falou assim, vamos construir um, uma torre e nós vamos chegar no céu? Eles iam chegar. Sabe por quê? Porque eles falaram uma só linguagem o próprio Deus teve que confundi-los para que eles não chegassem onde eles queriam chegar, no céu. Eles iam chegar, porque eles concordaram com aquilo. Por isso que a palavra de Deus diz, onde houver dois ou três em meu nome reunindo, se vocês ali estiverem concordando no nome de Jesus, ele vai estar. Então, querida, a concordância em fazer um projeto, ela tem uma força tremenda. Deus... Ele habita, ele age no meio da unidade. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 33:3, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. Porque quando há essa união, quando há uma força de concordância, nós vamos em lugares inimagináveis. E é o que tem acontecido nessa igreja, é o que tem acontecido através da fidelidade de cada um, de dízimos e ofertas. Nós hoje estamos com muitas obras sociais. Quem já, já pôde ver ali o... À frente da creche Novos Sonhos, levanta a mão. Quem vai daqui... Onde é que eu estou situado? Está aqui. Quem vai daqui para o recreio, no viaduto, ali já dá para ver. Está né? coisa muito linda, graças a Deus. Porque nós acreditamos, isso é um sonho. E nós, em, em parceria com, com, com a prefeitura, é, a igreja participou de todos os processos de licitação, ganhou. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos, sim, investindo muito dinheiro para cuidar de crianças para cuidar de vidas. O centro de recuperação de Itaboraí, onde recupera homens do vício, para a honra e glória do Senhor Jesus, está a todo vapor. As obras sociais da igreja, tudo o que tem acontecido, as células avançando, missionários sendo enviados, tudo isso é para que o nome de Jesus seja glorificado, mas isso é feito com recursos. Eu sempre digo, que Deus não precisa do nosso dinheiro. A gente fala assim, ah, eu não vou dar, eu não... Eu não eu não vou dar dinheiro para a igreja, vou dar dinheiro para o pastor. A igreja, a igreja não é o templo, a igreja é você. Onde você estiver ali, você está representando a Jesus. E nós precisamos entender que a obra de Deus, ela precisa avançar através do poder da concordância de um povo que acredita em algo muito maior do que muitas vezes a nossa limitada visão, Deus quer nos levar a lugares incríveis, Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida e através da sua vida, mas para isso nós precisamos abrir mão e abrir a mão, abrir mão de muitos conceitos e paradigmas que durante anos vieram prender a nossa mente, mas hoje pela luz da palavra, nós entendemos que a alma generosa prospera. A luz da palavra, nós entendemos que quando somos fiéis a Deus, Ele abre a janela dos céus e derrama bênçãos sobre a nossa vida. Querido, não é uma troca. Não, não pense assim, eu vou dar e Deus vai me dar uma bolsa de investimento Não, é fidelidade, é amor a Deus. Quem ama, quem ama, dá. Quem ama, serve. Quem ama, se compromete. Quem ama, se sacrifica. O próprio Deus nos amou de uma forma tão grande que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem ama, dá. Então, queridos, dízimo não foi a igreja evangélica que inventou, dízimo está na Bíblia, é 10% daquilo que vem sobre as suas mãos e a oferta é uma questão de fé. Então, nesse momento, enquanto, está tudo certo aí? Tudo certo. Quando o Leandro vai estar tá cantando mais uma canção... Nós vamos chegar até o altar do Senhor, nós temos lá atrás máquina de débito e crédito. Hoje a maioria das pessoas não anda com dinheiro, é no cartão, então a igreja tem essa ferramenta. Você que está nos acompanhando pelo cu da internet, na sua tela tem as contas bancárias da igreja, tem o um QR Code onde você vai direto para a área de contribuição. Tudo que Deus tem feito desse lugar que você está vendo, a cada semana, é, obras avançando para que o nome de Jesus seja glorificado. Então vamos com alegria ofertar e adorar o Senhor.
1: Vamos lá, Big, eu tenho a pedra. Dá o PA pra gente aí com força. A Mel pediu música nova. Vamos ficar de pé? Tem gigante, mas a gente tem a pedra. Vamos embora, banda. Glória a Deus. <risos>
2: É não ter armadura Também pode ser pequena Minha estatura Eu sei que meus irmãos São bem mais fortes Tudo bem Eu posso até ser um pastorzinho
1: Que só cuida de ovelha E canta hinos O meu nome é Davi
2: Já soube que chegaram lá em casa Vão escolher em minha família um novo rei Mas meu pai nem quis me apresentar Só falou de meus irmãos Mas pra mim tá tudo bem, tudo bem Eu posso estar sozinho nesse campo Mas não pense Tem gigante, eu tenho uma pedra. Ele quando ninguém vai.
3: agradecendo as contribuições Cadê Luísa? Está aí? Já está? Luísa, hora para a gente agradecendo as contribuições
0: Agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder estar na sua casa e poder, Pai, estar sendo tão abençoado, Senhor Obrigado, Deus, por cada dízimo por cada oferta por cada, por cada irmão que entendeu, Pai esse ministério que é te servir que é servir na tua casa que é semear neste lugar Obrigado, Senhor, porque nós podemos, Pai, participar desse momento especial. Abençoa também. Acho que. Ah, voltou. Abençoa também, Deus, as pessoas que não puderam contribuir. Senhor, abra a porta de emprego, Senhor, tira todo embaraço, Pai. Abençoa a nossa igreja e os nossos administradores que vão estar cuidando desses recursos. Sabemos que tudo é para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém.
3: Só pegar aqui o microfone, vamos aplaudir a Jesus, pode sentar querido Queridos, vamos meditar na palavra Eu queria fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu quero perguntar Quem aqui é forte e corajoso, dá um glória a Deus aí, bem alto Ah, você tá fraco, não, eu vou dar mais uma chance Quem é forte e corajoso, dá um glória a Deus bem alto Diga para quem tá do seu lado, ser forte e corajoso Abra sua Bíblia, por favor, em Números 13, versículo 25, e nós vamos ler algum, algumas partes desse texto que fala muito ao nosso coração. Querido, eu quero dizer para você que todos nós, independente de qualquer um, quem é muito tempo de, de igreja, pouco tempo, é, todos aqui têm promessas na sua vida, você acredita nisso? eles têm promessas, agora uma coisa que você precisa entender, que promessas de Deus é aquilo que Deus, Deus quer fazer através da sua vida, e tem muita gente que está equivocado quanto a esse conceito de promessa, porque eles acham que só é promessa de Deus quando o meu nome for enaltecido, aí às vezes se frustram e dizem assim, eu não estou vendo as promessas de Deus acontecendo, nessa configuração nunca vai ver, porque está equivocado quanto aquilo que Deus quer fazer na sua vida, então eu quero dizer para você que o que Deus sonhou e o que Deus planejou vai se cumprir na sua vida, mas é o que Deus planejou. Então, nós precisamos dessa clareza espiritual e nós vamos ver aqui, à luz da palavra, um povo que tinha uma promessa que Deus deu, mas tem princípios fundamentais que nós podemos extrair da palavra de Deus, que vão nos ajudar, amém? Quem achou números 13 e 25, diga amém. Diz assim, ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, a Arão e toda a comunidade de Israel em Gades, Cades, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra, e deram o seguinte depoimento a Moisés, fomos a terra a qual nos enviaste, na verdade é terra onde também emana leite e mel, e os seus eis os seus produtos contudo o que habita é o povo que a, habita lá é poderoso as cidades são fortificadas muito grandes também vimos ali os descendentes de Enaque os amalequitas vivem em Negebe os etitas, os Jebuseus e os amorreus habitam em região montanhosa os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão então, Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés e disse, subamos e herdemos lá. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Amém? Quantos conhecem essa história aí? Já ouviu em algum lugar? Deixa eu falar para você. Moisés enviou doze espias eles iam ver a terra, assim como Deus constantemente Ele nos faz enxergar o futuro, mas muitas vezes nós queremos ver o futuro com a mente do presente, é igual quando você fala para um filho seu que tem quatro ou cinco anos de idade, você fala, meu filho quando você crescer você vai dirigir carro, aí ele vai dizer assim, mas pai o meu pé não alcança a embreagem, eu não vou conseguir, é muito difícil Porque ele está querendo ver o futuro com a mente do presente E muitas vezes nós não conseguimos perceber as grandezas de Deus Porque naquele momento a nossa mente está presa a um presente E infelizmente muitas vezes presa a um passado E esse passado vai nos enclausurando E não nos possibilita ver o futuro Foi o que, exatamente o que aconteceu com esse povo Moisés enviou doze líderes eu vou repetir para você, líderes, ele não enviou doze qualquer pessoa. E líder não é aquele que manda, líder é aquele que influencia. Líder é aquele que tem a capacidade de influenciar pessoas. Então, quando Moisés envia doze líderes, esses líderes eles tinham influência sobre todo um povo. O que eles iam falar de bom ou de ruim, iam repercutir sobre o povo. E eu quero dizer para você, você é um líder. Ah, mas eu não, eu não tenho pessoas que eu lidero. Você tem que liderar pelo menos a sua mente. O eu, você liderar você mesmo, mas você é um líder. Deus colocou em você, quando ele criou o homem, ele falou assim, governe sobre os animais. O domínio você precisa ter. Deus já colocou essa liderança que é como se fosse um DNA direto do céu sobre a vida do homem. E entre você e a promessa, querido, existem algumas coisas que podem acontecer. Quando ele faz a missão de reconhecimento, eles estavam, era como se Deus estivesse falando assim. Eu quero ver como é que vocês estão para aquilo que eu quero fazer na vida de vocês. Deus tem coisas lindas, grave isso, para fazer na sua vida. Mas muitas vezes ele está vendo a sua reação e ele está te deixando só para ver como você vai se comportar diante daquela situação. E ele envia algumas, alguns testes, né? e no caminho da promessa, existem algumas coisas que podem acontecer. No versículo 28 e 29, diz algo muito interessante do relatório. Foram quantos espias verem a terra, irmãos? Doze, Grave esse número aí. Olha o que diz o versículo 28. Contudo, foram doze lá. Dez deram esse tipo de relatório. O povo que habita lá é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os descendentes de Enak, eram é, homens gigantes da época. Os amalequitas vivem em Negebes, os etitas, os Jebuseus eram exércitos poderosos. E os amorreus habitam em região montanhosa. E os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. O relatório de 10 foi dizendo que era quase impossível, ou se não impossível, conquistar aquela terra. E olha que antes, no versículo 27, eles tinham trazido os cachos de uva, que eram gigantes. Sabe a primeira coisa que eu aprendo aqui, querido? Que no caminho da promessa você precisa aprender algo. Não maximize as dificuldades e nem minimize a bênção. Porque, queridos, muitas vezes nós somos tentados a valorizar mais as dificuldades do que as bênçãos que Deus tem nos dado. Aí você vê num dia difícil, você fala, ah, não, esse dia não foi bom, eu tive tantas dificuldades, eu não consegui fazer aquela venda, eu não consegui é, é, fazer aquilo que eu tinha planejado há dois meses atrás e nada se encaixou nesse dia, mas às vezes você esquece que Deus te deu saúde, Deus te deu família, o sol está brilhando, você comeu hoje. E às vezes o nosso discurso é maximizar as dificuldades e minimizar a bênção. Ah, eu vou sair da igreja. Por que, irmão, você vai sair da igreja? Ah, porque um dia eu cheguei lá na igreja, o irmão não falou direito comigo... Mas é isso é muito superior àquilo que Deus já fez na sua vida. Naquela palavra profética liberada do pastor Josué sobre a sua vida. Naquele dia que você estava triste, o irmão veio te deu um abraço. Isso não é muito maior do que essa pequena dificuldade. E, às vezes, nós fazemos isso. Nós maximizamos os problemas. E não é só na igreja, não. É na família, é no trabalho, é na vida com Deus. E minimizamos as bênçãos. No caminho da promessa, Deus está te testando. Como Ele enviou esses 12 espias e os 10 não conseguiram enxergar as maravilhas que Deus tinha preparado para eles. Mas eles viram os filhos de Anak. Eles viram os Jebuseus, os Amorreus, os Amalequitas. Esse povo é muito gigante. Nós não vamos conseguir, não vamos conseguir, não vamos conseguir. O discurso deles era um discurso de derrota. Não tem como ser forte e corajoso com um discurso de derrota. Diante das dificuldades, você não precisa... Muitas vezes, diante das dificuldades, você precisa entender uma coisa. Elas não são para te destruir. Elas são para te promover. Nós vamos ver grandes homens durante a história. Martin Luther King Jr., Billy Graham, John Wesley, Apóstolo Paulo, Davi, Moisés. Esses homens enfrentaram muitas dificuldades. E o que fizeram dele, a grande diferença é que eles decidiram não se vitimizar. E não pegar essas dificuldades e enaltecê-las. Eu não estou falando que a gente não precisa reconhecer. Ah, não, não, tem dificuldade, não. Nós somos mais que vencedores e todo dia vai ser só vitória, só vitória, só vitória. Não, eu não estou falando isso para você se iludir. Não, eu só estou dizendo para você que nós, diante, no caminho da promessa, não podemos... Depreciar as bênçãos, a bondade, a misericórdia e a graça que Deus tem nos dado todos os dias. Que são muitas. Você pode fazer um exercício de fé agora? Levante uma das suas mãos aí. Faz aí, se você quiser. Agradeça pelo dia que Deus te deu hoje. Agradeça Ele aí. Fala, obrigado, Senhor, porque hoje eu estou aqui. Agradeça, fala aí para Ele. M nós temos essa dificuldade. Porque as dificuldades são muito grandes e nós não conseguimos perceber a bondade de Deus em tudo na nossa vida terá o bônus e o ônus tudo ah, mas é, a igreja, eu estou decepcionado é, porque eu pensei que era assim pois é, aqui tem problema porque tem pessoas que tem dificuldade também aqui tem problema porque você está aqui eu estou aqui, então vai ter problema mesmo. Mas nós precisamos entender que é aqui que é o melhor lugar que Deus quer. Que nós estejamos para nos tratar, para nos curar, para nos levar para um lugar de, de vitória, assim que Deus quer fazer na nossa vida. No versículo 30, tem um camarada chamado Caleb. Tem algum Caleb aqui entre nós? Não tem, né? Caleb fez calar o povo... E ele faz parte dos dois que não concordaram com os dez. Foi justamente Caleb e Josué. Olha o discurso dele. Subamos e herdemos la Disse ele, em verdade, temos capacidade de conquistar a terra. Irmãos, eu pergunto para vocês. Eles viram a mesma terra? Sim ou não? Sim. Porque o discurso de um era de derrota e o outro era de vitória. Eles viram a mesma terra. E, querido, eu aprendo uma coisa. Entenda que a visão que você tem sobre algo define a sua conquista. Josué e Caleb fez o povo calar a boca. Falei assim, cala a boca aí, peraí. Está tudo errado. Nós vamos subir e nós vamos conquistar. É a mesma terra. Sem tirar nem pôr. Mesmíssima. Mas a visão que ele tinha sobre algo e definiu a sua conquista no Mateus 6:22, vai dizer se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porque muitas pessoas têm dificuldade às vezes até no relacionamento com Deus, porque eles têm visão equivocada sobre Deus, eles acham que no momento que eles pecarem Deus tem lá preparado um Deus barbudo com a barba branca assim com um raio pronto para jogar assim, ó, cerrou agora, eu vou te punir e tem uma visão de, de um Deus de punição, de um Deus muito distante. Eu não estou falando que Deus não é a justiça, mas a, a figura dele, a visão dele sobre Deus está equivocada, a visão dele sobre igreja está equivocada, a visão dele sobre família está equivocada, e quando a visão está distorcida, compromete a conquista. Nós precisamos entender isso, que a visão que nós temos sobre algo vai definir a conquista. Você quer ver um exemplo muito claro? Há 15 anos atrás, eu acho que é 15 anos, né Luiz? Que essa igreja tem 15, né? O pastor Josué esteve aqui, quando eu falo aqui, não geograficamente, numa escola municipal com 30 pessoas. E quando essa igreja tinha 30 pessoas, ele dizia que essa igreja ia impactar o Brasil e o mundo. alguns que viram a igreja diziam, não vai durar um mês. Eu tava mesmo na rua. Tu é dessa época, Luiz? Não, né? Não era nem vivo ainda, né? Viram a mesma igreja, porém, com visões diferentes. Talvez, pessoas que olhem para a situação, você olha para um projeto que Deus colocou e você... Está depreciando, você não consegue ver. Sabe por quê, querido? Muitas vezes nós precisamos ativar os olhos da fé. Entenda uma coisa. Os olhos é uma função da vista. É aquilo que você está enxergando aqui. Visão é do coração. Muitos é, podem olhar para um, um caminhão e ver apenas um caminhão que transporta. Outros podem olhar para um caminhão e ver uma grande transportadora. A visão que você tem sobre algo vai definir a sua conquista. Porque o discurso de Caleb era... É certo que nós venceremos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Você lembra do pequeno Davi? Quando viu o Golias? Todo o povo de Israel tremia diante do Golias. Porque o Golias era lá e afrontava todo mundo. Quem é que vai me enfrentar? Todos viam um gigante. Davi viu o incircunciso. Todos viam uma pessoa invencível. Davi viu algo que o Deus a quem ele servia poderia derrotar. Por isso que ele diz assim, você vem contra mim com espada e lança. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com elementos naturais. Eu vou contra ti com elementos sobrenaturais. Você vem com espada e lança, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, Jeová de Sabaô. Querido, a visão que você tem sobre algo vai definir a sua conquista. Então que nessa noite Deus coloque sobre você olhos de fé. Que você, ah, meu filho não está aqui, veja o teu filho aqui na igreja. Sendo um líder de célula, sendo um pastor. Veja o teu cônjuge aqui servindo ao Senhor. Veja pelos olhos da fé. E faça declarações de fé Eu declaro sobre a tua vida Que você será uma bênção Eu declaro que você é um homem de Deus Eu declaro que você é uma mulher de Deus Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer Crie. por isso eu falei Se eu acredito eu falo Declarações de fé Tudo que nós falamos tem o poder de acontecer Ah, mas é mantra, é pensamento positivo Não, é fé em Jesus Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê. Que nessa noite você tenha essa certeza, declarações de fé, a visão que você tem sobre algo vai definir a sua conquista. No versículo 32, eu tenho uma observação muito importante para te dizer. Vai dizer assim, E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. Eles não só acreditaram, não acreditaram, mas eles passaram a difamar. Ou seja, postaram no Instagram. Estou contextualizando. Foram para o Instagram e começaram a depreciar o que Deus tinha dito. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é a terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Terceira coisa que eu quero te dizer nessa noite Cuidado Fala pro teu irmão aí, cuidado O seu discurso pode não somente abafar a sua fé Mas como as pessoas que estão ao seu redor Aquilo que você fala Pode não somente prejudicar você Mas quem tá do seu lado Ah, esse negócio de, de igreja Tô decepcionado Aí vem uma pessoa que não tem nada a ver com ela. Por que você está decepcionado? Não, porque eu fiquei sabendo de uma história assim, assim, assim. Aí, ó. Está matando você e quem está do seu lado.
0: Está aqui, ó.
3: Eles passaram a difamar. E eu disse no início que eles eram líderes. O líder influencia. E todo mundo falou, é mesmo. Estou tremendo de medo. Não vamos conseguir. O povo lá é muito grande. Se os líderes estão dizendo, eu vou acreditar. Cuidado com o seu discurso. Novamente, eu quero dizer, não estou fazendo apologia ao triunfalismo, em que tudo dá certo na nossa vida. A gente sabe que não é. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E se eu venci, você vai vencer também. Mas eu estou dizendo para você, que o nosso discurso não pode ser um discurso de derrota, mas um discurso de fé no Senhor Jesus, que ainda que venham dias maus, porque o dia mal vem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque nós às vezes vamos passar assim, tu estarás comigo todos os dias, essa é a diferença, você acha que o Caleb e o Josué não tremeram na base? eles tremeram sim, porque coragem, não é ausência do medo, mas resistência e domínio do medo, mas eles sabiam que com ele estava Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, que vence as nossas guerras e nos faz muito mais do que vencedores, queridos, o seu discurso pode não somente abafar a sua fé, mas as pessoas que estão perto de você, e aí vai a orientação, contextualizando, é muito cuidado que a gente tem que ter nas redes sociais, porque o mundo hoje é digital. Eu vinha conversando com o Leandro do hotel para cá. Porque é uma coisa que a gente da área musical, artística, precisa fazer. Mas às vezes não gosta, mas tem que fazer. Porque é um meio de comunicação. Amém. É bênção. Tem milhares de pessoas abençoando muitas vidas. Amém. A rede social precisa ser usada assim. Mas tem muita gente amaldiçoando muitas vidas. E tem muita gente influenciando pessoas influen influenciando pessoas da igreja. É por isso, querido, que nós precisamos ser luz no mundo. Luz na escuridão. No versículo 33, ele diz assim, E lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, de quem parecíamos. Olha essa frase, irmãos. A nós e a eles como gafanhotos. Eu pergunto, eles estavam com os olhos dos gigantes para saber que eles viram eles como gafanhotos? Ou isso foi uma conclusão que eles tiveram a respeito deles mesmos? Entenda que a falta de visão gera depreciação de nossas habilidades e complexo de inferioridade. A falta de visão vai depreciar algo de bom que tem em você. Porque um dia disseram para você, não tenta fazer isso não, que é ruim. Aí você guardou aquilo. E aquilo não gera mais fé em você. Você virou um fugitivo da fé. Tudo que se refere ou faz menção a, a esse tipo de coisa, você foge. E vai ver como um cair, um fugitivo. Achando que você não é capaz de realizar. E gera uma depreciação das suas habilidades. Irmão, você tem tanta coisa boa que Deus colocou em você. Mas não está sendo usada Pelo medo. E muitas vezes pela falta de visão. Ah, o que vão achar de mim? Ah, não tenho essa capacidade toda. Não, não sei cantar não. Não sei pregar não. Não sei fazer. E eu não estou falando somente em coisas do reino de Deus. Eu estou falando em tudo na sua vida. Não deixe que nada, nem ninguém, nenhuma circunstância, nem a história do passado venha depreciar uma habilidade que o próprio Deus colocou em você que são chamados dons da graça, sabe o que são dons da graça? Lá no ventre da tua mãe, Deus colocou uma habilidade dentro de você, para você exercer durante a sua vida, todos aqui, sem exceção, tem habilidades tremendas, mas muitas vezes, não é colocada em prática, porque falta de visão, vai gerar o que? Depreciação da habilidade, e um complexo de inferioridade. Tudo que você faz é ruim. Ah não, as pessoas não vão gostar. Aí você fica refém da opinião dos outros. Você já viu aquela frase, o feito é melhor do que o perfeito? Isso é uma grande verdade. Porque às vezes você fica querendo fazer tanto. Não, mas quando isso aqui estiver bem montado, quando isso aqui estiver bem estudado eu vou fazer. E vem um outro que sabe muito menos que você e vai e faz na frente. E dá tudo certo e explode porque ele teve ação. E você sempre achando que, não, não vai dar certo. Não, eu acho que vão, vão criticar, meu irmão. Vão criticar sempre, criticar o Jesus. Você só não pode ter pressa e ousadia para fazer coisa errada. Mas para fazer a vontade de Deus, vá nessa força. Ser forte e corajoso, o Senhor é contigo. Gera depreciação das habilidades de um complexo de inferioridade. Você sabia, queridos, que pessoas ficam doentes no físico por conta de doenças na alma? Eu já vi. Já fiz libertação de pessoas que não queriam liberar o perdão. E quando dizia, eu não perdoo, o demônio entrava na vida da pessoa. Não estou dizendo que se você não perdoar, o demônio vai te pegar. Não. Já está com medo. assim, Quem eu tenho que perdoar? Meu Deus Ainda bem que estão gravando Eu né? não estou tô, não tô afirmando isso Mas doenças Às vezes no físico Que são consequências daquilo que a pessoa está vivendo na alma Complexo de inferioridade E é isso que o diabo quer Você acha que você não pode fazer nada mesmo você é imprestável Mas Deus te trouxe hoje nessa noite Para dizer você tem um grande valor você acha que eu ia morrer por alguém que não tem valor? Eu ia derramar o meu sangue. O sangue de Jesus. Agora não tem mais valor nenhum. Porque ele derramou por um Zé Ruela. Não. Ele derramou por alguém que tem uma habilidade tremenda. Que tem um poder sobrenatural. Porque o poder vem do Espírito Santo. Que ele quer derramar sobre a sua vida. Em Atos 1,8 diz. Mas recebereis poder. Dunamis. Dinamite sobre vós, ao receber o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra o dunamis, o poder de Deus que vai quebrando todo o complexo de inferioridade, e vai colocando em você, a ousadia, a fé você já viu aquela frase é um pouco parecido com o que o Leandro falou ah, antigamente era isso ah, antigamente, aconteciam mais milagres na época do Pedro do Paulo Deus agia mais. Ele é o mesmo Deus. Quem mudou fomos nós. Não tem fé para acontecer. Você sabe o que surpreende Deus? A fé. O que vai fazer Deus ficar surpreso com você com fé. Ah, eu vou colocar uma roupa bonita. Deus vai falar assim, uau, que roupa legal. Vou comprar um carro maneiro. Deus vai dizer, agora sim você está pronto para ir para a igreja. Acabar o culto. Torcer para acabar esse culto logo para ir comer aquela pizza. tô feliz com você? Não! O que vai surpreender Deus em você é a tua fé. Vou abrir um parênteses aqui para você lembrar. Lembra do centurião? O centurião era gente boa. O centurião tinha boa fama. Um dos servos dele estava doente. Aí os, os o os amigos do, do centurião disseram para Jesus, mestre, o cara é gente boa, vai lá na casa dele, faz, olha, o cara, todo mundo gosta dele, o cara é, é respeitado aqui, isso aqui é, eu estou, botando uma linguagem para você entender melhor, olha o que o centurião disse, primeiro ele tinha senso crítico, ele diz assim, eu não sou digno que você vá na minha casa, as pessoas estavam dizendo que ele era digno, mas ele mesmo reconhecia, ele sabia quem ele era. Eu não sou digno que você vá na minha casa. Eu sou uma pessoa que exerça autoridade sobre outras. Quando eu digo para um vá para ali, ele vai para ali. Vem para cá, o outro vem para cá. Eu sei o que é autoridade. Eu não sou digno que você vá na minha casa. Mas eu sei o que é autoridade. E eu reconheço a tua superioridade. Basta uma palavra tua aí para que o meu servo lá seja curado. A Bíblia diz que Jesus, uau, se admirou daquele homem, porque nem Israel encontrou uma fé como daquela. Você quer causar admiração no próprio Deus? É a fé. Ser forte e corajoso. Deus está falando para você hoje, exerça a fé. Tenha a visão daquilo que um dia Ele plantou no teu coração e não deixe circunstância nenhuma roubar aquilo que Deus um dia sonhou para você, que Ele plantou em você, daquela palavra profética que Ele liberou sobre você, não há nada que possa pagar a não ser você mesmo, o diabo não tem esse poder, ele é um fracassado, ah, mas ele pode fazer muitas coisas, maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo, é a palavra de Deus que nos afirma isso, e talvez você esteja aqui, refém de um complexo de inferioridade, a ah, semana passada eu vacilei, eu fiz uma coisa errada, a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é na palavra, vença o diabo na palavra, conquiste as coisas na palavra, a palavra de Deus tem poder, e a quinta que eu já encerro, não ande por vista, e sim por visão, se humilhe, se arrependa, e creia que ao seu lado está o Deus Todo-Poderoso. No capítulo 14, versículo 6, tem um discurso de dois homens, chamados Josué e Caleb. Eles foram os dois, que entre os doze tiveram outro tipo de discurso. Olha só o discurso dele, eu vou ler para vocês aqui e já encerro. Dentre eles, que is espiavam a terra, Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné rasgaram imediatamente suas vestes, sinal de humilhação humildade, quer chegar diante de Deus? Baixa a bola humilhação Deus resiste ao soberbo dá graça aos humildes, rasgaram suas vestes exclamaram perante toda a comunidade de Israel ali reunida, a terra em que missão fomos averiguar é muito boa o lugar é excelente imagina Josué gritando isso no meio da congregação se a Vênus nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra no qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Iavé, o Senhor. Não tenhais medo do povo que está naquela terra, pois o devoraremos com um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Iavé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais medo. Olha o discurso de Josué e de Caleb. Totalmente diferente. Não ande por vista e sim por visão, hoje Deus coloca sobre os teus olhos, colírio espiritual, a partir de hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, você vai enxergar as coisas de forma diferente, você crê num, num ambiente profético que há nesse lugar, espiritual que Deus quer fazer, não é obra humana, não é a palavra empolgada, não é poder de persuasão, é o poder de Deus, porque a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus querido, Deus tem promessa na sua vida, eu tenho certeza, eu tenho certeza, você não tem, eu tenho por você tem você vai sair daqui hoje fortalecido em fé não andando mais por vista mas por visão Aquilo que Deus colocou em você, não desanima, ser forte e corajoso, fique em pé em nome de Jesus. Leandro, vem para cá. Cristina, vem para cá também, vou ministrar. Creio que hoje Deus quer virar uma chave profética na sua vida você acredita nisso? você acredita mesmo irmão? você está empolgado só Deus quer ver a sua fé quem acredita nisso que hoje Deus quer fazer algo diferente na sua vida diga glória a Deus então levante as suas duas mãos aos céus e comece a orar comece a orar orar, comece a orar, o Senhor está aqui nessa noite Deus falar sobre a sua vida, um batismo de fé e de amor existe batismo e Espírito Santo do fogo e batismo de fé se tentaram matar os teus sonhos sufocando o teu coração você numa cova
2: E ferido Perdeu a visão Cante Se, Se tentar Matar os teus sonhos
3: Algumas declarações de fé comigo Diga assim comigo Eu Diga mais alto Eu Não vou andar por vista E sim pela fé Eu creio Que Deus tem promessas Na minha vida E na minha família Eu não vou andar, por vista, eu vou andar por vista Eu
0: vou andar
3: por fé Em nome de Jesus agora levante as suas duas mãos e comece a agradecer pela vitória que Deus obrigado. já te deu comece a agradecer, diga obrigado Senhor por aquilo que o Senhor já fez obrigado. na minha vida obrigado. eu quero ouvir a tua voz nesse lugar faça declarações de gratidão ao Senhor obrigado, obrigado Senhor
0: você é tudo aquilo que Deus a Tua presença, pra você Deus. você não é, é o que as pessoas dizem que você é oh. você é tudo aquilo que Deus sonhou para você oh, aleluia aquele que começou a para completá-la você não nasceu por um acaso por um descuido desde o vento da tua mãe o Senhor já te amava Ele te fez de uma forma maravilhosa, sobrenatural então para de ouvir a opinião dos outros eu quebro em nome de Jesus e repreendo toda palavra de maldição que possa ter sido lançada contra a tua vida e a tua família você é a menina dos olhos de Deus você é um príncipe, você é uma princesa, você é um escolhido. Você tem valor, porque o Senhor te amou. Ele me amou mesmo sem a gente merecer. E aquele que fez as estrelas, que sabe o nome de cada uma delas, tem o poder de, de contar todo o grão de areia. Ele te vê, Ele olha para você. Você não foi esquecido, você não foi abandonado é amado por um pai que nunca desistiu de você ele te escolheu talvez alguém tenha trocado você eu prefiro fulano, eu prefiro aquilo mas o Senhor prefere você, o papai ama você, ele escolheu você e ele está aqui para dizer filho meu, dá-me o teu coração venha como está ele sabe dos nossos erros, Ele sabe que nós somos imperfeitos e ainda assim nos ama. Senhor, transforma essas vidas aqui tão preciosas. Senhor. Cada um deles, cada lágrima que você já derramou, o Senhor viu, o Senhor sabe, Ele colheu. É tempo de vida, é tempo de crer que não é o fim, não é o fim, mas é o começo. De um novo tempo Nada será como antes Nada Ser forte Forte no Senhor Ele sabe que a gente às vezes não tem forças Não olhe para as circunstâncias Não olhe para os gigantes Olhe para o teu milagre E diga vai dar certo Vai dar certo né Leandro Vai dar certo Porque o Senhor mandou e eu vou Eu vou eu vou na força do Senhor Eu vou porque eu sou dele e Ele é comigo, ele vai na frente Vai Senhor, vem comigo Vamos embora porque se o Senhor não for comigo Eu não saio daqui O Senhor vai te dar estratégias Estratégias Vai te dar ideias Vai mudar a tua visão Dizer, não, não é tão ruim assim Espera aí, calma Repete comigo, posso Posso todas as coisas todas as coisas naquele naquele que me fortalece não está na força do teu braço você faz o que você tem que fazer mas o Deus do milagre Ele está no controle com essa pandemia a gente entendeu que a gente não tem o controle de nada está tudo nas mãos do mestre Ele Eu não sei se existe alguém aqui que não pertence a nenhuma igreja evangélica, nós temos alguém aqui que não é mesmo de nenhuma igreja evangélica? Levanta a mão, balança a mão, balança, lá atrás tem mais, eu estou vendo algumas pessoas preciosas. Você pode vir aqui à frente, sabe do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Venha, todos os nossos visitantes, venha, venha até aqui, venha, venha. venha. Deus te trouxe hoje aqui para você pegar a pedra que está na tua mão. E derrotar o gigante Que disse que ia te derrotar Que disse que ia acabar com você Com a sua família Com seus sonhos, com seus projetos Venham todos os visitantes, venham aqui, venham Venha, 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 venha como está Venha agora Venha Há 40 anos atrás alguém orou pela minha vida De uma noite de louvor como nós estamos tendo aqui hoje Venha, saia do seu lugar Venha aos 15 anos eu tentei suicídio. Que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida. Vida e vida em abundância. Não é uma vidinha qualquer, é uma vida plena. Aquela noite alguém orou por mim. Você não pode sair daqui assim antes a gente orar junto, não é pastor Felipe? Que Deus não te trouxe aqui para ver o Leandro. Deus não te trouxe aqui para ver o pastor Felipe, Nem a Cristina. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Você entende o que o Senhor está fazendo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A igreja, o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu preciso saber se existe alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Deus não te fez para comer as bolotas que são oferecidas aos porcos. Deus te fez para colocar um anel na tua mão, um manto, uma roupa real, calçar os teus pés feridos. Por um nem por um segundo o Pai deixou de esperar por você. Existe alguém que precisa voltar hoje? Alguém que estava olhando para dentro, para seus erros. Alguém que estava dizendo, não, não acabou, para mim não tem mais jeito. Você não sabe o que eu já fiz. Filho meu, dá-me o teu coração Volta pra casa Aqui é a sua casa É a casa do pai Você que trouxe esse visitante Pega na mão dele, na mão dela diz, Vamos, Agora é hora, é hoje, de hoje você não passa Porque a tua vitória Está nas mãos de Deus E Deus te trouxe aqui Carregado Carregado por amor Venha, venha Você voltou? amém, amém, Amém. quem pode aplaudir o Senhor, oh aleluia mais alguém, mais alguém oh, a Bíblia diz que é uma festa no céu coloca a mão no teu coração coloca a mão no teu coração Repitam comigo, Estende a mão para eles igreja, nossa luta não é contra carne ou sangue mas é contra principados e potestades mas o Senhor é contigo Deus está aqui esta obra é do Senhor esta casa é de Deus Coloca a mão no coração e Diga assim, querido Deus Eu te agradeço Pelo teu amor por mim Ao entregar Jesus Para morrer na cruz Em meu lugar Senhor Entra na minha casa Entra na minha vida Entra no meu coração Faz tudo novo perdoa os meus pecados eu quero acertar Senhor, me ajuda escreve meu nome no livro da vida escreve o meu nome no livro da vida de agora em diante não vivo mais eu mas Cristo Cristo vive em mim as coisas velhas já passaram Faz tudo novo, Senhor. Faz tudo novo. Um recomeço nesse fim de pandemia. Um milagre. Eu creio que eu sou um milagre nas Tuas mãos, Senhor. Enche o meu coração de paz. Paz não é só quando vai tudo bem. Paz é quando vai tudo mal. E você pode dizer, eu sei quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você não está sozinho. Senhor, obrigada, Pai, por essa noite de louvor, pela vida do Leandro, Senhor, por cada músico aqui, porque o Senhor colocou esse momento de ser, esse, esse culto da resposta que o Senhor colocou no coração do pastor Felipe e do pastor Josué Valando obrigada por cada vida que podia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor escolheu para estarmos juntos aqui nós entendemos a tua palavra Senhor nós estamos saindo daqui cheios de ti, da tua alegria e da tua fé porque eu não vou olhar com vista mas eu vou olhar com a visão com a visão que vem do alto Senhor obrigada por cada, cada família e cada um que veio aqui à frente hoje abençoe Leva-nos em segurança. Ainda teremos mais algumas canções com Leandro. Ou uma canção. Eu não sei o que Deus vai colocar no coração do Leandro. Mas eles sabem. Leva-nos em paz e segurança. Obrigada Senhor por essa oportunidade. Eu estou aqui Senhor. Me sinto tão honrada. De poder estar nessa casa de oração. Aqui Senhor. Aqui é uma honra tão grande para mim. Muito obrigada Senhor por estar ao lado do Leandro. Obrigada Senhor por cada um vocês aqui, que tem orado e intercedido por mim durante esses 30 anos de ministério até aqui nos ajudou o Senhor grande é o Senhor e muito digno de ser louvado eu quero pedir que você aplaude pela vida de cada um deles aqui mais forte uh! <risos> é festa olha só, eu quero pedir que vocês sigam essa, jovem levanta a mão Vem com ela, ela vai levar vocês para anotar o nome, endereço, porque essa é uma igreja que cuida, cuida das ovelhinhas com muito amor e muito carinho. Acompanhe ela, acompanhe ela. Aqui à esquerda, vai ser bem depressa. Os conselheiros, por favor. Pastor Felipe, obrigada. Nada. Leandro, vou deixar eu você. Peguei.
3: Você que está em casa e você quer também bem. aceitar Jesus, tem um QR Code onde você Isso. pode dizer, eu, eu aceito sim. Jesus. Amém. Queridos, quantos foram abençoados nessa noite aí? Diga amém. Deus abençoe a vida a Cristina Mel, que é uma benção, uma pastora, mulher de Deus, guiada pelo Espírito Santo. Vai fazer uma para encerrar aí? Então vamos, Leandro, uma para encerrar. E queridos, quarta-feira que vem, estamos junto aqui. Quem que vai estar tá quarta-feira é o Delino, é o Delino Marçal, eu acho que é, o Delino Marçal vai estar tá aqui com a gente. Pastor Lucas, tem muita gente bacana que vai estar tá com a gente. Então quarta-feira, vamos encerrar. Tá contigo, Leandro.
1: Deus abençoe minha gente, volta para casa abençoado, entendendo que não é o fim, nunca vai ser o fim, para aqueles que decidem recomeçar na presença do Senhor. Obrigado pastor Felipe, pastor José Evangelando. Até a próxima.
2: Quando não tem mais forças para crer E dessa vez não vai fracassar Que você vai vencer Mas Deus ainda acredita em você Sei que não é fácil Retomar aquele projeto que parou no meio que ninguém mais acredita Eu sei, dá tá medo Mas Deus decide investir nos sonhos teus Todos teus amigos se vão, mas Ele fica Pode todos duvidarem Ele acredita mesmo que já tenha tentado e fracassado Nessa luta, Deus é teu aliado E na fraqueza Ele te fortalece para porque sabe que consegue. Não acabe enquanto Deus não decidir. Não desista, porque Deus não disse que é o fim. Se você caiu, levante e tente novamente. Deus não desistiu, Ele te dá o hoje de presente. O que ficou. Interfere no que Deus vai fazer lá na frente. O teu passado, Deus, já afogou no mar do esquecimento. Ele escreveu para a sua história um lindo recomeço.
1: Deus vai fazer a Deus
2: que já projetou no céu, deixa todo mundo ir. O importante é que Ele sempre fica. Todos teus amigos se vão, mas Ele fica. Podem todos duvidarem. Nessa luta, Deus é teu aliado, e na fraqueza Ele te fortalece. Ele te prepara porque sabe que consegue. Cabe enquanto Deus não decidir, não desista porque Deus se você caiu, levante e tente novamente. Deus não desistiu, Ele te dá o hoje de presente.